0: Raúl y yo vamos a ser el, el, el partner para, para hoy. Y pues nada, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, hola, hola a todos, buenas tardes. Listo, aquí empezamos ya, damos al 100. Listos para, para retomar este tema que vimos la sesión anterior, eh, que Bueno, el tema es muy interesante. Hay mucho que, que trabajar de este tema y por eso quisimos en esta ocasión eh, traerles un material adicional y estar revisando algunos puntos que tratamos en esta sesión que trató Luis Jorge y también complementarlo con alguna información que nosotros ya traíamos eh, más atrás y creemos la verdad que les va a servir de mucho para que puedan dar estructura a sus historias, dar estructura a, a esto que nosotros queremos transmitir a nuestros clientes, en su caso eh, que puedan llegarles más directamente al cliente con un mensaje y uh, de la forma adecuada, de la forma más correcta, decimos eh, para contar una historia, sea cual sea, siempre vamos a tener que tener una secuencia y en esta presentación, en esta sesión, vamos a darles algunos tips, algunos consejos de cómo hacerlo y para que se les facilite también a la, a, en cuanto tengan que presentar con alguno de nuestros clientes o sus clientes
0: y lo mejor, lo mejor y, y es que el día de hoy van a, van a salir contando una, una primera historia. El taller va a durar aproximadamente hora y media, una hora más, más o menos, depende de cuánto nos conectemos y qué tanto interactuemos, pero pues es precisamente eso, un taller, eh, poco a poco les iremos dando eh, indicaciones y la palabra para que ustedes nos vayan contando en algunos ejercicios que vayamos haciendo, haremos... Selecciona al azar, la verdad es que queremos que todos participen, porque esto básicamente es de sacudirnos el miedo. Y bueno, aquí estamos para hacer el ridículo. No, no es cierto. Para, para practicar, para equivocarnos, para este, quítense, quítense un poco los nervios. Eh, más adelante lo, lo vamos a, a ver. Primero queremos a, a darles como la estructura del, del contenido del, del, de cómo contar una historia. Y después daremos unos ejemplos, Rulo y yo, y después nos pasaremos a la práctica. ¿Verdad, Rulo? Arráncate con
1: todo. Es correcto. Muy bien. Para empezar con, con nuestra charla de storytelling, vamos a retomar la mecánica que nos compartió Luis Jorge en la sesión anterior, que él le llamaba, eh, o la mecánica que él conocía como Pera, ¿En qué consiste este acrónimo? En cuatro letras cada una de ellas aborda un tema que es empezamos con la P que es de punto y aquí él nos decía que en este, en el punto lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que voy a contar, es decir, cuál es la historia que, que voy a contar. Ahora el ejemplo, aquí tenemos que contar los detalles, es decir, cómo llevé a cabo esta actividad o qué pasó en esta historia. Ahora la razón es el tercer punto, es como tal cuál es la razón para que nosotros estemos contando esta historia. Y aquí eh, tenemos que aterrizar cuál sería la lección o cuál es la moraleja de la historia que vamos a contar. Y por último, la acción es un llamado a que, ¿qué buscamos nosotros al contar esta historia? Y como tal, demostrar una lección de todo esto que venimos contando. Esto son, esta es la mecánica que nos presentaron. En la sesión anterior, nosotros eh, estuvimos, bueno, analizando eh, algunas otras técnicas que vimos anteriormente, en, en algún momento que tomamos hace tiempo, y lo relacionamos con esta, con esta parte del Storytelling. Dijimos, pues, esta información creemos que que es, es muy valiosa, que le podemos compartir a ustedes. Ah, para complementar, vimos que es, tiene muchas similitudes, en todos estos, estos puntos eh, y podemos llevar a una estructura mucho más fácil para poder contar nuestra historia. Ahora, ¿cuál es la técnica que nosotros queremos compartir con ustedes? Es la siguiente. Se compone por tres partes nuestra estructura, que es la primera es el inicio. Eh, aquí tenemos que hacernos una pregunta, o puede ser que nos hagamos esta pregunta, ¿cómo introducir mi tema? En ocasiones puede resultar muy difícil in, eh, saber cómo empezar a contar una historia, eh, porque no sabemos eh, cuál es la, la primera parte que tiene que presentarse o qué es lo que tenemos que estar eh, comentando al inicio. Algunos ejemplos, algunos... Eh, consejos que nosotros les damos para poder introducir una historia son los siguientes por medio de una experiencia propia o un caso propio que nos haya sucedido que les haya pasado por medio de una analogía de un cuento breve de una frase célebre en el primero de los casos una experiencia propia eh, pues esta es diríamos que la más recomendable porque si empezamos a hablar de una historia que nos, que a nosotros nos pasó que nosotros vivimos realmente pues lo vamos a hacer de forma más natural a estar hablando de un tema que o no conocemos o conocemos poco. Entonces, esta es una forma de poder iniciar una, una historia más fácilmente. También podemos empezar con una demostración visual. Si tenemos alguna ilustración o en este, como en estos momentos que contamos con, con todos estos medios digitales en el que podemos utilizar un video, una imagen, el pizarrón, cualquiera de estas formas nosotros las podemos utilizar y también llamar la atención de nuestro auditorio o en el caso de sus clientes para poder introducir la historia. Si queremos ser un poco más específicos en cuanto a los datos que presentamos, nos podemos apoyar con estudios de escuelas, universidades, instituciones o como el último punto que dice que son estadísticas de centros o empresas de investigación. Todo esto va relacionado al tema o a la historia que queremos contar. Ahorita vamos a tratar de dar algunos ejemplos más adelante con experiencias propias para que puedan observar que realmente es muy fácil, es muy sencillo empezar una historia. De He hecho, platicar con Max que, eh, por ejemplo, estos puntos que estamos viendo en lo personal me sirvieron muchísimo. Eh, yo recuerdo que en la sesión de Luis Jorge, él decía que... Hay personas que se les da de forma muy natural estar hablando, estar contando historias y hay personas a las que no. En, en esos casos podemos caer en el en que empecemos a actuar de una forma en la que no somos, en la que a lo mejor somos serios y queremos tratar de ser chistosos en la historia y pues realmente no es el caso. Siempre hay que tratar de actuar de forma natural. Y con estos tips la verdad se facilita muchísimo. Eh, no es necesario estar fingiendo, no es necesario estar eh, diciendo cosas que realmente no nos pasaron o que nosotros no sabemos, simplemente conseguir estos consejos van a ver que es facilísimo, cualquiera lo puede hacer y vamos a perder este miedo que decíamos, vamos a perder el miedo a hablar en público, que ese también puede ser uno de los impedimentos. Más adelante, como decíamos, les vamos a pedir que participen, que nos apoyen con unos... Eh, unas capsulitas que vamos a estar pidiéndoles, unos discursos, unas, más bien dicho, que nos cuenten una pequeña historia. le vamos a decir cómo. Este es el primer punto, que es el inicio. Y aquí eh, les recomendamos, vayan tomando nota, cuáles son algunos de, de las formas en las que pueden empezar su historia. Decíamos una experiencia propia, un cuento, una frase. ¿no? Con alguno de estos puntos podemos empezar nuestra historia. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue cuando ya sabemos eh, de qué es lo que vamos a hablar? Pues sigue, sigue el curso, perdón, el cuerpo de nuestra historia, que esta va a ser la parte más extensa y aquí vamos a tener que hablar de nuestras creencias, de nuestras convicciones, de la experiencia tal cual. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra experiencia? Y algunas de las frases que, que podemos
2: eh,
1: incluir en esta historia son las siguientes. Yo he visto que o considero que, a mi manera de ver el asunto, todo esto relacionado con la historia que estamos contando. Estas, dijimos, son algunas frases que nos van a servir de apoyo para poder complementar nuestra historia. Y, por último, tenemos lo que conocemos nosotros como la fórmula mágica. Esta realmente es, es, una, es una herramienta muy, muy potente al momento de estar generando nuestras historias, ya sabemos de qué vamos a hablar. Ya desarrollamos lo que es el cuerpo con toda la estructura y ahora la conclusión o la forma en la que vamos a terminar y, y salir victoriosos de esta historia es por medio de dos pasos, que es la acción y el beneficio. Esto ahora lo podemos relacionar mucho con, con la mecánica que nos mencionaba Luis Borque, que es de, de Pera, que es... Eh, la parte de la razón y la parte de la acción. En nuestro caso también es muy similar. En la acción tenemos dos frases que, que son las que nos han funcionado mucho. Yo les pido que y yo los invito a beneficio y así lograrán. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya contamos nuestra historia. Dijimos qué pasó, dónde pasó, etc. Y al final para poder concluir de una manera exitosa esa historia y dejar una mensaje, una lección a nuestro oyente, a nuestro cliente, con estos dos puntos lo podemos lograr que es la acción. En base a lo que a mí me pasó, yo les pido que hagan esto y si lo hacen van a lograr esto. Esa es la forma en la que a nosotros nos ha funcionado mucho eh, esta parte de darle una estructura o de preparar una historia. ¿Bien? Ahora, eso es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, esta técnica que a nosotros nos resultó muy eficaz. El se compone por tres partes. El inicio, el cuerpo y la conclusión. Incluso,
0: incluso Raúl, para, hasta para improvisar, ¿no? Este, hay veces que, que necesitas eh, contar una historia... Este, improvisar sobre un tema, ¿no? Y, y siguiendo esta este esqueleto, por así decirlo, de este esqueleto de, de, la, de la estructura es, es muy sencillo contarla. Eh, ¿Cómo se llama la historia? De qué te voy a platicar y aquí pues te sueltas, ¿verdad? Y al final no perder el objetivo que llegar a esta parte. ¿Qué es lo que quieres con esta historia? En, este, en el caso de, de la pera era la parte de la razón. Y esta fórmula mágica que es la acción y beneficio, que es para rematar la, 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 la historia y que ayuda muchísimo a darle, a darle este, ese cierre. Y bueno, el comentario era que incluso para improvisar o cuando te ponen a, a, este, a dar las palabras de... A, este, al padrino de bautizo, a ver qué pasa el padrino y que diga unas palabras, bueno, pues aquí está la fórmula para que no, que no hagas cosas que, que, este, que no, ¿verdad? Yo la cargué, yo la vi crecer, aquí está. Con esta fórmula puedes hasta
1: improvisar.
0: Bueno, te dejo, de adelante.
1: Sí, 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 como lo menciona, esta estructura o esta fórmula que, que les compartimos pues, sirve para todos. Sea, tenga la personalidad que tengas si sea serio, si eres gracioso, nos sirve para todos. Y además también sirve para cualquier ocasión, tanto para una historia que preparemos con anticipación, como se llama, con una eh, algo improvisado. A lo mejor, como decíamos, no tenemos la facilidad tal vez para hablar un tema o, o sea, si de momento nos llegue el miedo escénico no de estar ante el público y estar hablando algo que probablemente no teníamos preparado, pero si tenemos en mente estos puntos, si tenemos o recordamos cuál es esta estructura o cuáles son estos conceptos que vamos a estar viendo, pues inmediatamente ya nuestro cerebro empieza a relacionarlo y dice, ah, ok, empiezo mi historia eh, diciendo qué fue lo que me pasó, la experiencia, eh, un caso que a mí me pasó y que pues lo conozco al 100%, no voy a, a fallar en esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en, este, en esta historia? Y al final, para darle un valor real a nuestra historia, aterrizar con estos dos puntos, que es la acción y el beneficio. Muy bien. Ahora eh, vamos a pasar a la parte interesante de este taller. Decíamos, queremos que participen, queremos que, que prendan sus cámaras, que prendan sus micrófonos. Vamos a, a tratar de esta parte que es desarrollando autoconfianza. Decíamos, es muy probable que tengamos eh, miedo a hablar en público porque decíamos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo empezar. Y ahora, vimos ya, por ejemplo, algunos tips algunos consejos de qué es lo que podemos contar en nuestra historia. Ahora vamos a verlo un poquito más desglosado, un poquito más específico y con un ejemplo muy sencillo. La actividad es la siguiente. Pensemos en algún recuerdo de su niñez. Puede ser la primera bicicleta, una aventura con los amigos, el primer día de escuela, un viaje. Cualquiera de estas experiencias o la, que, la primera que se les venga a la mente. Vamos a tener. Eh, dos minutos para contar nuestra experiencia y cómo lo vamos a hacer respondiendo estas cuatro preguntas que aparecen aquí en nuestra pantalla que es
2: cuándo ocurrió qué pasó
1: dónde dónde ocurrió esta historia y con quién fue únicamente vamos a contestar esas cuatro preguntas y van a ver que es realmente fácil hablar de, de una historia y presentarla sin ningún miedo. Muy bien. Eh, vamos a empezar nosotros, les vamos a dar el ejemplo. Eh, un servidor y Max vamos a empezar con una historia, una experiencia y una vez que terminemos, les pedimos que ustedes también compartan alguna de sus historias. Entonces, por mientras eh, vayan pensando en alguna, vayan imaginándose o recordando alguna de sus experiencias y ahorita los vamos a escuchar también a ustedes.
0: No, no perder de vista que este es un ejercicio solo para soltarnos, ¿ok? No vamos a, no vamos a lograr ni vender ni nada. Ahorita vamos a soltarnos, eh, como dijo Raúl, es para perder el miedo. Este, este es este, Vamos a desarrollar la autoconfianza. Aquí no hay cosas buenas, malas, solamente nos vas a costar una anécdota. Y este yo te voy a ir, Raúl, te voy a ir preguntando eh, cuándo fue, cómo se llama tu historia, en fin. Este, Rulo, arráncate a ver, ¿cómo se llama tu historia? Excelente.
1: Bueno, mi historia se llama Regalo de Cumpleaños.
0: El regalo de Cumpleaños. Ok, Rulo. Tienes dos minutos y arrancamos. ¿Cuándo fue? Ok. Esta historia,
1: o esta experiencia, el recuerdo que tengo, ocurrió cuando yo tenía cerca de cinco o seis años aproximadamente. Fue como que de los primeros recuerdos que, que tengo, de los que todavía permanecen en mi memoria. ¿Y
0: okay. dónde oh. fue,
1: Rulo? ¿Qué pasó? lo que Sí, lo que pasó, el siguiente punto que pasó en, en mi historia es de que, que recuerdo que, pues bueno, como todo niño curioso, ¿no? Eh, yo estaba en, en mi casa, en casa de mis papás, y este, arriba de un, de un ropero se encontraba un bulto extraño, un bulto este, envuelto en un plástico negro. Y, y pues yo en mi curiosidad preguntándole a mis papás que, qué era eso que estaba allá arriba. Y ellos diciéndome, este, no, pues es un muerto. Y con la imaginación de un niño, pues sí, se imagina que, que, que es un muerto, ¿no? Que estaba allá arriba del armario. Eso fue lo, lo que pasó. Ahora, eh, bueno, creo que yo también les comenté dónde fue. Fue en casa de mis papás. Fue este, que el objeto estaba arriba de un armario. ¿Con quién fue? Eh, fue con mis papás, ellos fueron los que estuvieron ahí interactuando conmigo. ¿Qué pasó? Que realmente, eh, pues no, no eran un muerto, resulta que se acercaba ya a las fechas para, para Navidad y pues era un regalo que tenían guardado para mí. Entonces ya casi les echaba a perder la, la sorpresa. Eso fue lo, lo que pasó en mi historia.
0: Muy bien, Rulo, cortita pero concisa. Sí. sí. Bien, yo, yo me voy a aventar la de... Este, yo voy a inventar la mi historia de mi infancia que se llama la mala pata, ¿va? Ok. Ok, ¿Cuándo fue? Igual que tú era un recuerdo como muy muy pequeño, tal vez de cinco años, sí sí, cinco cuatro y me pues sucedió que en una ocasión jugando fútbol me, me caigo y, y me raspo me raspo la, la rodilla. Y, bueno, la, la rodilla, pero fuerte, así, ¿no? Casi desgajada. Como a la semana que ya estaba cicatrizando, porque ya es que de chavo te cicatrizas muy rápido, este, pues me salgo a jugar fútbol y me avientan la pelota y ahí voy correteándola. Y llego y según yo le quería pegar la pelota y, y le pego un carro, güey. Y, 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 y con la rodilla le pego, es un bocho, me acuerdo, claro. Y con la rodilla le pego al... Al, al pinche carro, y otra vez la pinche rodilla sangraron, o sea, que has de cuenta que las costras otra vez van para afuera, ¿no? y después, igual, dos semanas, voy saliendo de casa de mi tía, eh, había una varilla ahí, tocan la puerta, salgo corriendo, ya veo que alguien va, me detengo, y a la hora de detenerme me tropiezo con la varilla, y caigo, pero de, de rodillas hincado, güey, como... como como María Magdalena así,
2: ah,
0: pinche rodillas de frente y otra vez la pincha rodilla y yo me acuerdo que que lloraba, ¿no? Y, y todavía mi mi familia se acuerda mucho que me decía este que yo decía mientras lloraba, pero por qué yo, pero por qué yo, pero por qué a mí, pero por qué a mí? Y me agarraba las rodillas así como, como ¿Sabes? De esas que te estás sentado y abrazas la pinche rodilla y
2: yo le decía, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué?
0: Y es una anécdota que todavía a la fecha, ya mis cuarenta y garra de años, eh, este, se, se acuerda mucho en familia de, del por qué, por qué yo y por qué a mí. ¿No? Esa, es, esa es mi anécdota de mi infancia. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a pasar. Este es el, este es el ejercicio. Eh, es sencillo. Simplemente hay que soltarnos, hay que ponerlos. La verdad es que eh, Raúl y yo no traíamos tanto, tanto tema preparado, pero pues es fácil recordarte una, de una, de una anécdota de la infancia. Entonces, pues vamos a darle, vamos a darle por, por orden alfabético, como aparecen en la en la, en la lista, mi Diego. Te vi llegar, abre tu cámara y micrófono y nos platícanos tu
2: recuerdo de la infancia. Hola, hola Alex, ¿cómo estás? Max, perdón, Max, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ya me ven? Sí, ¿Eh? todo bien.
3: Ok, perfecto. Bueno, pues bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, una experiencia que yo recuerdo eh, mucho, pues fue eh, aproximadamente a los 12 años, ya de esas épocas eh, que ya sabes quiénes son los reyes. Este, ¿Cómo se llama eran, tu historia, Diego? La historia es Último Regalo de Reyes. Vale, arráncate con todo Bueno, aquí en la, eh, no sé de qué... de qué, fue, estado, qué pasó? No sé de qué estado de la república este nos encuentra Pero bueno, aquí en la Ciudad de México es más común que en la época de Reyes El 6 de enero, pues, le den regalo a los niños Yo tenía aproximadamente 12 años ¿Y eh, qué fue lo que pasó? Pues bueno, yo ya sabía que, que los papás este, eran los reyes Si alguien no lo sabía, pues bueno, perdónenme por romper esa <risa> ilusión <risa> y pues bueno, yo estaba consciente de que no, no iba a recibir ya regalo de Reyes porque pues ya era un niño grande, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? entonces pasó el día de Reyes, todo normal este, sin recibir regalos este, pues fui a la secundaria estaba ya, iba, entraba estaba en primero de secundaria y cuando regreso ya de la escuela por la tarde, pues resulta que mi papá llega, bueno ya en la noche cuando llega mi papá yo creo que a lo mejor vio mi cara así como que disilusionado, este, no como los otros años, y me dice hijo, no buscaste bien este, en el árbol de Navidad, y entonces resulta que pues bueno, empiezo a buscar como desesperado en, en el árbol de Navidad y había un eh, en ese tiempo también eran, eh, o en mi época, estaban este, eh, la caricatura de los caballeros del zodiaco y pues bueno, era un caballero, era un juguete, un caballero del zodiaco que se podía armar y pues bueno, este, fue ese, el último regalo de Reyes Nuevamente involucrados, pues estuvieron mi mamá, mi papá, este y pues yo que era el, el hijo menor de, de la casa. Y esa es,
0: ese fue mi historia. El hijo, pero digo, muy bien Diego, oye, pero bueno, a ti ya da un poquito de trampa, porque a ti no te cuesta hablar en público, caray Sí, <risa> claro que sí. Elena, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando y quieres participar? Yo creo que, que sí quieres... Sí, estoy. Un recuerdo, gracias Diego. Venga ver, Elena, cuéntanos pues. un recuerdo de tu infancia. Bueno. ¿y ¿Qué pasó?
4: Bueno, les platico yo. El, realmente
0: el nombre de tu historia. El nombre
4: de tu historia primero. Ah, este, la niña de la bicicleta. Este, les platico yo. Realmente era una niña. Pues me me me, me catalogo como muy intrépida en eso de de andar en la bicicleta, ¿no? Este, tenía aproximadamente 11 años tenía unas, un, unas amigas y, y mis amigas tenían a sus hermanos entonces pero mis amigas eran así como sí andaban en bicicleta pero no eran tan intrépidas en ese en ese sentido este bueno lo, ¿cómo, cómo fue que pasó bueno yo dónde, dónde pasó pasó en, en Matehuala en Matehuala hay un lugar que le llaman el estanque en ese ese estanque está es como un bordo todo alrededor muy alto, entonces ahí nos subíamos en la bicicleta y ahí le andábamos dando. Entonces, haz de cuenta que un día yo así como que me sentía, pues yo creo que la, la niña más 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 intrépida que había, agarro en la bicicleta, que era una bicicleta de montaña, agarro y empieza la bajada, pero con todo, ¿no? Entonces a mí me empieza a dar el miedo, pero para esto, en el centro de en el centro del, del, del estanque, habían puesto también una rampa y haz de cuenta que voy con todo. Llego a la rampa y cuando ya me veo arriba, me da un miedo que me suelto y entonces vas para abajo, me caí, ¿no? Y me acababa de poner yo un reloj que me había regalado mi hermana, ¿no? Todo bonito. No, pues la bicicleta y el reloj quedaron hechos nada. Dije yo, barbaridad. Pues era nuevo todo. Imagínate. Agarro y empiezo a llorar y llorar y llorar. y llor y por mi, mi, este, por mi reloj antes de, por mi reloj y mi bicicleta antes de, de lo que me había sucedido a mí. Y hasta la fecha, cuando, por ejemplo, yo soy de Matehuala y cuando vamos y que nos juntamos algunos amigos, empezamos a platicar. Empieza esa historia, siempre empieza la historia Del, de la niña de la bicicleta.
0: De la niña de la bicicleta. Ajá. El, <risas> padrísimo, muchas gracias por participar. Ahora, ¿quién quiere participar que le cueste trabajo? Ya, ahora sí que diga, ¿hoy es cuando Que no espere que yo le ponga el dedo, porque a lo mejor alfabéticamente no te va a tocar pronto, pero quisiera que aquella persona que, que siente que le cueste trabajo, que no creo, porque todos los... Es, eh, todos los comerciales son muy extrovertidos, pero eh, quiero un valiente, un valiente que, que se esconde ahí en, en la fotografía y que diga, a mí me cuesta trabajo, pero quiero participar con mucho gusto para quitarme, quitarme este, este miedo, este miedo sobre todo. Si no levanta la mano, va a ser dedocracia.
5: <risa> a ver, a mí me cuesta
0: trabajo, pero a ver, me Venga, gustaría Esther. participar. Arráncate con todo este... Platícanos, okay. ¿cómo se llama tu historia? ¿Cuándo fue y qué pasó?
4: Y que abra su, su cámara.
0: ¿Ya ah, la sí, sí, la abrió ya.
4: Ah, es que no te veo. <risa> ok. <risa> bueno, ¿cómo se llama mi
5: historia? Eh, yo soy de un pueblito en el estado de Guanajuato. Y pues, a mí me cuesta mucho trabajo contar historias. Esta, esta historia es cuando yo tendría unos cuatro o cinco años quizás. Eh, soy de, um, um, de una ciudad de Guanajuato, pero por circunstancias fui a dar ese pueblito. En ese pueblito o ranchito no había absolutamente nada. O sea, decimos que la primera vez que llegó la videocasetera o una videograbadora, las personas salieron todas a ver un burro dentro de una televisión. Así, o sea, no había nada, no había luz, agua, nada, y todos bien emocionados. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí, porque mis papás no estaban, eh, como comerciantes, mis abuelos traían una televisión. Eh, mis dos hermanos y yo, estamos hablando cinco o tres años y yo cuatro quizás. Eh, por instrucciones de la abuela, decidimos eh, poner sillas en el patio de la casa, poner la televisión y cobrábamos, no recuerdo cuánto, Cinco centavos por ver una hora de una telenovela. Así, y, y, y si querían palomitas, mi abuela las hacía las palomitas, pasábamos vendiendo las palomitas en la silla, y aunque no lo crea todo, el rancho fascinado, porque era la primera vez que veían una televisión más grande que lo normal, y a colores. Entonces es algo así como que todavía, si vamos a ese rancho, ¿Se acuerdan? Porque nosotros fuimos los primeros en llevar televisión. Y, o sea, sí, hace mucho tiempo, pero, pero en esa época ya existía televisión y ya existían muchas cosas, pero ahí no, no había nada. Todos fascinados con el burro dentro de la televisión porque nunca habían visto una videocasetera. Hagan un favor así de que, que les pasa? Sí, pero eso es <risa> que, que te quedas... ¡Wow! O sea, me tocó vivir eso.
0: Oye, sí vi, las, sí vi la gente y, y olí las palomitas.
2: <risa> de verdad
0: que sí. Muchas sí, gracias. Sí. Perfectísimo. De nada, gracias a ustedes. Muy bien, a ver. Eh, Elías Rivera, cuéntanos un recuerdo de tu infancia, ándale. Prende tu cámara y cuéntanos un poco. Gracias. Elías Rivera, la una. Elías Rivera, la dos. No. A ver, dedocráticamente. Lore Cárdenas, platícanos un recuerdo de tu historia. Ándale. Sal detrás de esa fotografía.
6: ¿Puedo hacerlo yo?
0: Sí, claro. Adelante, pero ¿Quién habló? Sí, Vero, ¿va? Sí, venga, Vero. Sí.
6: Ok, Vero. Okay, Vero. <risa> ah, ya me le adelanté.
0: Sí, sí, sí,
6: está bien, está bien. Ah, Gracias
0: ¿Cómo se llama tu historia? ¿Cuándo fue y qué pasó? Platícanos
6: ah, Se llama El Señor de las Paletas Este, fue Yo tenía alrededor de cinco a, No, seis años o siete Ya hace mucho ya Este, yo soy De origen nicaragüense Y esto sucedió en Nicaragua Por supuesto este, En la ciudad de Managua me habían llevado mis papás de visita donde mi tía y estaban ellos conversando así en la, la casa. Tenía como, allá le llaman una, este en vez de la cochera era como una terraza de entrada. Y entonces estábamos ahí, senta, estaban ahí conversando los adultos y los niños ahí por ahí jugando. Y allá se, eh, hay una marca de helados, de paletas de helado que se llama este esquimo y ellos distribuyen a, aún en actualidad por las calles hay señores que la, la empresa les renta unos carritos este, refrigerados y los y señores que van por las calles anunciándolos con campanita entonces a los niños por supuesto cuando escuchábamos la campanita el esquimo el esquimo todo así se, todo el lado de paleta se conoce como esquimo porque era la marca más famosa entonces este iban los helados y yo quería uno particularmente me encantaba y me sigue gustando un sabor y entonces yo le decía a mi papá este yo quiero un esquimo yo quiero un esquimo y pues en la plática de adultos ni caso me hicieron por lo general cuando estábamos en casa y pasaba el señor él nos decía "Córrale, y que venga entonces yo salí corriendo a ah, mi papá no me dijo sí ni, ni, ni me peló no me hizo caso pero yo creí que me iba a decir lo mismo de siempre y salí corriendo tras el señor de los helados y le gritaba, le gritaba, pero el señor no me escuchaba. Y yo no me di ni cuenta y corrí mucho detrás de él y me perdí, porque pues nunca había ido a esa colonia. No, no era el lugar donde yo vivía. Entonces me perdí, comencé a ir por una calle, por otra, y buscando la casa. Y este, no la encontraba, anduve muchas horas perdidas y hasta que una señora me... Me llamó porque ya andaba yo llorando, era la tarde, en Nicaragua es muy caliente, mucho calor, el sol es muy intenso, yo ya estaba como sudando mucho y llorando en las calles y entonces la señora me, me tomó y me dice, pues esperemos aquí, me dio un trozo de sandía, se fue mi consuelo por el momento y me quedé ahí sentada esperando que mi familia me encontrara y sí me encontraron porque cuando se dieron cuenta que no estaba salieron a buscarme. Y pues me fue bien mal, porque me pegaron una buena tunda. Y no se me olvida siempre que veo las paletas de esquimo, el carrito de los esquimos cuando voy por allá y me como un helado de esos que me gusta mucho. este No puedo olvidar lo que me sucedió cuando por ir detrás de una paleta me perdí muchísimo. Gracias.
0: Oye, este, yo todo lo imaginé, no sé, o tengo mente infantil o, o le estoy echando muchas ganas al taller, no sé. Lore, platícanos un, un recuerdo de, de tu infancia, ¿cómo se llama tu historia?
7: Yo le puse Guerra de zapatos porque, bueno, yo tenía como ocho años, vivía en un fraccionamiento que tenía un camellón muy grande aquí en, en la Ciudad de México, en el Estado de México precisamente. Y mi mamá me mandaba, o mi papá más bien, mi papá nos mandaba a los scouts, a los boy scouts. Y este en los boy scouts hacían todo tipo de actividades. Era muy padre ir. Convivías mucho con de todas las edades. Pero esa vez hicieron una guerra de zapatos. Así se llamaba, guerra de zapatos, entre todos los grupos. Y este... Y eran los grandes contra los chicos, contra los medianos, contra todos. Yo me acuerdo que esa vez, pues todo el mundo nos quitamos los zapatos, y no te importa quitarte los zapatos, ¿no? Porque yo, yo ni me di a eso. Pero en una de esas me agarró un zapatazo, me agarró un zapato grande de un adulto, y yo me acuerdo que me puse, tenía ocho años, iban mis hermanas de seis de y otra de cuatro, también iban conmigo, muy chiquitas íbamos. Y, y yo siendo tan grande, bueno, no tan grande porque tenía ocho años, ¿verdad? Este, me, me puse a llorar. Pero eso no fue todo, ya llegaron todos y no, pues aguántate y ya sabes, ¿no? Porque ahí te hacen como ser muy fuerte. Yo decía, bueno, sí, ya pasó, ¿no? Me pusieron como, según ellos, algo para que ya no, no se me hiciera el chipote en la cabeza. Y seguí con la guerra de zapatos, pero eso no fue todo. O sea, en la guerra de zapatos, yo no encontré mi, un zapato, un zapato, un zapato, o sea, de verdad, bola. O sea, yo creo que en esa vez se perdieron como tres o cuatro zapatos que no se encontraron. De verdad, ¿qué les pasó? ¿Quién sabe? Yo no sé si los más grandes, en vez de meterlos a donde estábamos, los se metaban a los baldíos o otros terrenos, pero yo no encontré los zapatos. Mi papá era como, sí, un poco re, relajado, pero sí era como, éramos muchos en ese entonces y los zapatos era difícil, ya sabes. Y, este, y yo iba así con, con una una... una un pie y otro, y, y cuando llegué, le, me dijo, papá, pues, ¿qué te pasó? ¿Se perdió mi zapato? No, bueno, mi papá primero sacó coraje y después se atacó de la risa. Pues, estuvo bueno
0: eso. <risa> me, me, me imaginé el zapato volando.
7: No, sin zapato. <risa> Más
0: bien requeando, ¿no? Más bien Y requeando. Así, iba,
7: yo, así, mis hermanas con una preocupación, pero cañona.
0: Ya. Muy bien, muy bien. Rulo, ¿dónde andas? No te pierdas. A ver, alguno de los Rodolfos, ya sea Borjas o Olivares, que quiera tomar la palabra y contarnos un recuerdo de su infancia. ¿Cómo se llama su historia? ¿Cuándo fue sí. y qué pasó?
8: ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal, Max?
0: Eso, gracias Rodolfo. A ver,
8: este, le entramos para que se nos quite el miedo. Es este, Esta historia se llama... El señor de las naranjas.
0: El señor de las naranjas. Fíjate
8: que eh, hace mucho tiempo yo vivía en un pueblito que se llama Huchihuayán. Eh, es un pueblito de la zona huasteca eh, de San Luis Potosí. Ahí viví prácticamente mi infancia. Y a lo largo del tiempo, pues, mi familia siempre se ha dedicado al tema de los negocios. En este caso, eh, teníamos una farmacia. Y pues todo el día mi papá se la pasaba trabajando. Este... Y a mí me gustaba también todo lo referente a los negocios y quería imitar alguna de sus, de sus acciones. Entonces, eh, pues yo ideando de qué manera podía este, hacer negocio, pues se me ocurrió eh, subirme a la azotea de mi casa, cortar naranjas de un árbol que estaba ahí, un árbol frondoso y venderlas. Y bueno, así lo hice. Y, y de pronto, bueno, pues ya te, había puesto mi, mi, mi mesita con las naranjas afuera de la farmacia de mi papá. Y ahí estuve toda la tarde. Y de pronto, pues ya vendía de una, otra naranja, dos naranjas. Y llegó un señor, un señor, y me acuerdo que me dice: Oye, oye, niño, este, ¿en cuanto a las naranjas? No, pues en, no sé, en, 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 un peso, vamos a poner. Dice, bueno, pues este dame todas, todas las naranjas. Digo, no, señor, ¿y luego qué voy a vender? Y bueno, ahí termina mi historia. este el señor me quería comprar las naranjas, todas las naranjas, pero pues yo no se las quería vender porque entonces, ¿qué iba a hacer? Y bueno, pues ahí comenzó todo el tema.
0: ¿Qué edad tenías, dijiste?
8: No sé, yo creo unos siete años a lo mejor. Ah,
0: muy bien. Ah, oh, bueno, está bien. Sigues, sigues vendiendo naranjas. Pero ahora sí vende las todas, güey, pero que sean seguros.
8: Pero ahora en forma de póliza. En
0: forma de póliza. Fíjense, para que, para que vean qué fácil es contar una historia, sí. le voy a dar micrófono y cámara a un amigo que va, que va llegando, Este Marco Enríquez, Marco Enríquez. Sal, Sal de la oscuridad y de las tinieblas.
8: Él seguramente... Debe tener muchísimas historias. Pero lo bueno Ahora, es que nada más tenemos dos minutos.
9: Perdón, perdón. Voy llegando, dando desencancha, desencanchado. Voy
0: llegando. No, no, no. De... Fíjate, que, fíjate que está súper fácil, Marco. Yo por eso te elegí, güey. Porque sé que vas llegando. Y, y queremos, queremos hacer el ejemplo de que esto es muy, muy sencillo. Estamos desarrollando la autoconfianza. Y estamos haciendo en este taller el, el siguiente ejercicio. Tienes dos minutos para contarnos un recuerdo de tu, de tu infancia. Nos vas a contar esa historia, vele pensando. Ok. Vas a decir cómo se llama ese recuerdo y nos vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Y con quién fue? Ok. ¿Estás listo?
9: Listo, creo que sí Ahorita me, me, lo, Por lo poquito que oí con Rodolfo Me tengo que aplicar Algo
0: parecido No se trata ni de educar Ni de hacer reír, nada más cuéntanos Tu historia de tu infancia, ¿vale? Arráncate
9: Ok, eh, cuando estaba
0: ¿Cómo se llama kinder, tu historia? ¿Cómo se llama tu historia, Marco?
9: El Vendedor Improvisado
0: El Vendedor <ríe> Improvisado, muy bien, ¿qué pasó? Cuéntanos
9: Estaba yo en el kinder y me acuerdo que fui con mi papá, este, ¿cuándo fue? Fue en, en, en mi infancia, en el kinder. Recuerdo qué pasó. Fuimos al mercado, compramos, mi le dije, papá, me compras unas paletas, esas que vienen así en, en rollitos de 10, de esas paletas, me compró varias paletas. Eh, recuerdo que fue con mi papá y cuando estábamos ahí, yo en el kinder, empecé como a intercambiar por monedas. Yo no tenía ni idea de los precios, a mí me dieron monedas, fueron 10 pesos por las paletas cuando llegué a la casa, me dice mi papá, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con tu venta? Mira para todo lo que traigo, tenía como 50 pesos. Me dice, ay caray, ¿cómo traes tanto dinero? Pues yo me decía, ten una paleta y dame una moneda. Y, y pues me daban lo que sea, ¿no? Lo, lo que tuvieran. Y pues si, si, si valían 5 pesos la, la, la moneda, échamela, ten tu paleta. Hice intercambio, total que llegué con 5 veces el valor de lo que había invertido. Pero yo dije yo, pues bueno, esto, esto suena padre, ¿no? Dije, es, es algo padre que puedes ganar dinero intercambiando algo. Creo que se relaciona con el servicio, ¿no? También en la parte de ahorita lo que hacemos como agentes, dar servicio, dar, dar atención a nuestros clientes, intercambiar eh, un beneficio a ellos para, para poder eh, ser mejores, ¿no? En la vida, cuando uno da un, da un servicio o, o, o promueves un beneficio a alguien, te hace mejor persona. Y creo que eso, esa enseñanza me dejó.
0: No escucho, no escucho. Marquito ya nos adelantó al siguiente tema, claro. pero vamos bien, nada más queríamos... Ese recuerdo y este, yo, yo me imaginé las paletas coronado, no sé, no sé los demás, pero yo sí me las imaginé así, las paletas. Algo,
9: algo por ahí va, algo por ahí, de, sí, no quise ser comercial. Las de,
0: cajeta, ¿no? las de cajeta, sí, claro. Si se fijan... No quise eh, ser si, comercial. <ríe> si se fijan, eh, lo, lo padre de esto es que... Cada, cada quien tiene su, su manera de, de contarla su sello, eh, su, su, su enriquecida manera de, de hacerlo. A lo mejor alguien, alguien con más, menos. Todos sonreían, todos le ponían esa chispa. Y, y así es como, como se debe de, de, de iniciar con este con este proceso de, de contar historias. Eh, solo que ahora que ya nos soltamos, no sé, por aquí vi a mi amigo David. ¿Dónde estás, David? ¿Ya te fuiste, David, no, ya salió corriendo, dijo, no, yo no voy a poder hacer eso. <risa> David, a la una, no, ya se fue. Bernet, a ver con ve? no, no se fue. A ver, Patty, por último, cuéntanos un recuerdo de tu historia, dos minutos. ¿Cómo se llama tu historia y qué pasó? ¿Estás ahí, Patty? A la una, a la dos, vale, muy bien. Este, retomando, Rulo, ¿quieres seguir avanzando con la presentación? ¿Dónde anda, Rulo?
1: Desbloquea tu teléfono. Ajá. Seguimos. Pues sí, como dijo Max, es muy fácil con, con esta estructura, con estos puntos, contar una historia. Al principio, pues, no sé, no sé a ustedes, este, posiblemente les pareciera... Un poco complicado empezar a, a contar, pero ya después vimos que no realmente todos este, participaron, e incluso hasta algunos hasta se pasaron de los dos minutos no que teníamos este, programados. Pero vimos, es muy fácil cuando tenemos eh, bien eh, recordada esta experiencia, como decimos, la forma más fácil de comenzar es con algo que nosotros ya dominamos. Ahora, este es el primer punto de nuestra estructura que es la, la autoconfianza y es, para eh, empezar a contar nuestra historia. Ahora que sigue, cuando ya contamos nuestra historia tenemos que relacionarlo con alguna lección y el siguiente tema vamos a aprender a improvisar con facilidad. Este tipo de estructura nos sirve tanto para un discurso preparado como para algo improvisado. ¿Cuál va a ser la dinámica ahora? que les vamos a dar algunos tips, algunos consejos de cómo preparar una historia, cómo preparar un, un dis pequeño discurso que nos van a compartir ahorita. Les vamos a dar 10 minutos para que lo preparen. Y así como nos contaron su historia, con su experiencia de la niñez, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con una experiencia que les haya marcado en su vida y que les haya proporcionado una lección? ¿Va? Es con eso con lo que vamos a trabajar. Entonces, recordemos una experiencia importante en nuestra vida que nos haya proporcionado una lección. Marcamos eso, la lección que aprendí. ¿Qué tenemos que hacer con esta charla? Eh, da, eh, dejar fluir nuestro entusiasmo para terminar con la fórmula mágica de dos pasos que dijimos al, al inicio. Y recordamos cuál es esa fórmula mágica, la acción y el beneficio. Muy bien. La primera parte, pues ya la dominamos ahorita, que prácticamente todos la, la hicieron este, de forma excelente. Todos nos contaron sus historias. Ahora dijimos una experiencia que los haya eh, marcado en su vida, o que les haya, este, que ustedes consideren importantes. Pero no solo vamos a contar la historia, sino que ahora vamos a eh, también realizar estos dos puntos: la acción. En esta historia, ¿qué fue lo que, lo que yo aprendí cuál fue mi lección? ¿Y qué les quiero aconsejar? Um, esto puede ser para cualquier conversación, para cualquier tema. Es un punto eh, muy importante que podemos utilizar o que ustedes pueden utilizar para sus clientes. Eh, por ejemplo, decíamos, a lo mejor en lo que es la prospección pueden empezar con un pequeño discurso, con una pequeña historia que quieran contarles. Cuentan su anécdota y en base a esta experiencia yo les pido que se aseguren con que se contraten su póliza porque les va de esta forma lograrán y aquí metemos lo que es el beneficio tenemos que mencionar de forma clara directa abreviada cuál es el beneficio que vamos a lograr si esta si nuestro cliente si nuestro oyente hace lo que nosotros le estamos pidiendo muy bien entonces vamos a retomarlo dijimos que es una experiencia que haya sido importante en nuestra vida la contamos y seguimos la estructura que vimos hace un momento. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Con quién? ¿Con quién fue? La contamos y después terminamos con esta parte que es la acción. Con todo esto que yo les conté, les voy a pedir o yo les aconsejo, los invito a que hagan esto y de esta forma lograrán esto. Así es como vamos a... A continuar con nuestra siguiente dinámica, Dijimos, eh, vamos a darles 10 minutos para que puedan eh, preparar su discurso, su tema. Y de igual forma, nosotros vamos a empezar con algunos ejemplos. Max y yo vamos a dar unos ejemplos de cómo podemos preparar esta
2: historia. ¿va? Entonces, vamos a
1: empezar... Bueno, un servidor empieza con, con esta historia. Dijimos que vamos a trabajar, aquí está, aquí está resumido, en esta lámina. Van a ser estos cuatro pasos que vamos a, a tener en cuenta para preparar nuestro discurso, nuestro, nuestra historia. Empezamos con lo que es el nombre de la historia. Entonces ahorita lo van a ir preparando. Cuatro. Este,
0: un, una, este... Aportación. Este, ¿por qué el nombre de la historia? Porque el nombre de la historia te empieza a acotar, ¿sabes? O sea, ya, y aparte, en el, en el discurso que, en, en la clase que vimos con Luis Jorge, en, el, en la parte de la pera, me parece que eh, la P, este se representa la P, que es como el punto. Entonces, tenemos que tener un punto de partida, nosotros. Eh, agregamos este primer punto que se llama el, el, el tema o el punto y es el nombre de la historia. están sencillísimos los cuatro pasos. Después, reloj.
1: Sí, arrancamos con, con eso, el nombre del tema. Escogen alguno, dijimos, una experiencia que haya sido importante y lo pueden eh, generar o lo pueden aterrizar para cualquier tema que lo quieran este, expresar. Si han tenido alguna experiencia con alguno de sus clientes y nos quieren compartir ese caso, adelante. Con eso trabajamos. sino con cualquier experiencia personal, laboral, con cualquiera. Pues primero pensamos el nombre de nuestra historia. Ahora, como lo hicimos con, con la experiencia con, que tuvimos en la niñez, vamos a primero contestar estas tres preguntas. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y con quién sucedió? que Ese sería nuestro inicio. Ahora, el cuerpo de nuestra historia es ¿Qué fue lo que pasó? qué pasó detrás de todo esto y aquí vamos a contar los detalles de nuestra historia. Y por último, la fórmula mágica que es nuestra conclusión con la acción y el beneficio. Y aquí están algunas de, de las frases que podemos utilizar. Con todo esto que yo les conté, les pido que, o yo los invito a, y así lograrán lo siguiente. ¿Va? estos son los cuatro puntos que vamos a tener en cuenta eh, aquí les vamos a dejar esta pantalla para que lo tengan presente y sobre esto puedan desarrollar su tema, van a ver que al igual que en el ejemplo anterior, en el tema anterior es facilísimo como decíamos, no, no tuvimos tampoco tanto tiempo como de preparar material o de preparar o de ensayar, no prácticamente Don Forint en, en el transcurso del día porque realmente son basándonos en estos cuatro puntos es facilísimo decía cualquiera lo puede hacer, eh, yo le contaba más, eh, un servidor pues realmente no no me considera tan tan este, expresivo, tan, que se me haga tan fácil este, hablar en público, hablar de este tipo de temas, pero con, con estos ejercicios, con estos casos que estuvimos viendo, pues la verdad nos damos cuenta que, que no, no es nada difícil, no es complicado, es facilísimo y cualquiera lo puede hacer y lo podemos aplicar en cualquier caso.
0: Bien. sí el, el, la, parte, la parte también rescatable es que yo en lo personal que también soy una, una persona muy mucho de hablar y que es eh, divago verdad me cuesta trabajo aterrizarme enfocarme este aquí está permitido nada más hay que contestar las preguntas ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Con quién sucedió? Y con eso me arranco, ¿sabes? O primero le pongo el nombre a, 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 mi, a mi historia, les cuento los tres primeros detalles y me arranco con lujo de detalles, como la parte del tipo este con, con, el, con el queso, que todo el mundo ya se imaginaba. Bueno, yo también me, me imaginaba el tipo con el, con el queso ahí rodando, y la, la gente, las cajas, todo, todo. Y te dejas ir, o sea, no pasa nada. A tu... Muchos, pocos, largos recursos, pero todos tenemos esa experiencia que y todos tenemos historias que merecen ser contadas y revivir personas, a lo mejor honrarlas, a lo mejor, este, no sé, compartir. Y ya ahora, por ejemplo, yo digo, ah, yo tengo una historia para eso y se llama, ¿no? Entonces, el, el Taxi Suicida, por ejemplo uh, tengo un chiste muy buenísimo que se llama el Taxi Suicida y les cuento la anécdota que dura como 15 minutos pero bueno, está padrísimo y, pero son recursos que ya los tienes hechos entonces en cualquier momento, cuando se vuelve a presentar dices ok, yo te voy a contar una historia No, y ahí viene, finalmente el cuentacuentos está, está padrísimo retomando, tener el, el nombre del tema ¿cuándo, cuándo, dónde y con quién sucedió qué pasó, déjate ir Suéltate, ¿no? Suéltate, yo te voy a tener el cronómetro, eh, yo te voy a avisar cuando le falten 30 segundos al reloj, yo te voy a poner aquí como hace rato a algunos les puse 15 segundos, yo les voy a poner ahorita 30, yo te voy a avisar 30 y empiezas a aterrizar. Ya que estás acá arriba de la idea, la empiezas a aterrizar, la empiezas a bajar, la empiezas a bajar. No importa que te tardes otro minuto, tú tienes 30 más 30, son dos minutos y medio. Lo estamos haciendo así de cortos, porque somos presumíamos que íbamos a hacer más de, de 10 en, en, un, en una historia. Y después, este, tampoco 5 porque se hace pesado. Y hoy con los medios es difícil que puedas tener la atención tanto tiempo de la gente, o sea, yo también me mandan algo arriba de dos y ya le pienso, pero dos, sí, dos minutos sí me los he hecho de volada en, en, en un parpadeo, ¿no? Pero ya cinco ya es mucho, quince ya también es mucho, a menos de que sea otro, otro foro, pero bueno, también esto ayuda mucho para la, la, las redes, para lo que está sucediendo ahorita. Este va a ser nuestro siguiente ejercicio, les tenemos una sorpresa, les tenemos premios, les tenemos este, votaciones, una dinámica va a estar padrísima, pero no me adelanto, vamos a seguir el, 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 el 1, 2, 3, 4, y este, es tan buena la fórmula que como dijo Raúl, nosotros no preparamos la historia, ahorita estamos improvisando y mientras les platico me voy acordando, ya sé que les voy a contar, ya nada más tengo que contestar estas preguntas, dejarme ir y concluir. ¿Va? Ya sé que también les quiero, que también mensaje les quiero, qué mensaje les quiero transmitir y qué les quiero pedir, qué quiero obtener de ustedes, ¿va? Entonces, este. Rulo, ¿quieres que una vez arranquemos con los ejemplos y luego les damos los 10 minutos? Sí, 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 claro. ¿Para para? ¿Te arrancas
1: o qué? Ahora te sí. toca a ti. No. Arráncate con todo. Ok, excelente. Empezamos con el punto número uno, el tema, o nombre de mi historia, es la importancia de la previsión. ¿Okay? ¿Cuándo sucedió? Que este sea el inicio, eh, de entre todas las historias que quería este, o que tenía en mente, pues se me ocurrió una que es muy reciente, que es apenas de la semana pasada, del, precisamente del viernes. ¿Dónde ocurrió? Eh, ocurrió, bueno, pues aquí en, en, en nuestras instalaciones, en nuestro staff de, de PAC. ¿Y con quién sucedió? Bueno, pues aquí con, con Maximiliano, con Alex, que también nos apoya, eh, y por ahí otras personas involucradas. Ese es nuestro inicio, mi inicio de la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como ustedes saben, ahorita es que están dentro de, de esta sesión, de, de lo que es la, la revisión, el review del, de la sesión anterior, pues nosotros estamos transmitiendo nuestra sesión del programa de cierre de año por medio de, de Facebook en, en directo. Y, y como... Vaya, todo evento en directo, pues, puede haber sus, sus fallas, puede haber este, ciertas cosas que no esperamos. Y, pues, eso pasó. Realmente, algo que no esperábamos. Este tipo de de, de, perdón, de evento lo estamos haciendo en casa de, de Alex, que para por cuestiones del internet de estabilidad, que ahí, este, pues, es más fácil. No tenemos... Este, fallas prácticamente con, con la subida del internet, y vaya, nosotros ya teníamos todo preparado, nuestras escenas, teníamos las transiciones, teníamos prácticamente ya todo listo para empezar, eh, eran ocho y media, sí, más o menos ocho y media de, de la mañana, y cuando eh, quisimos empezar a transmitir lo que es ya la, la parte de modo espera, con, con la musiquita, con, este, con el fondo de, de pack, pues, ¿Qué pasa? Que, que el internet pues no funcionaba. Teníamos una, un internet muy, muy bajo. Y así de que, pues no, ¿qué está pasando? No? Pues no, pues márcale al, a Telmex y no, pues no resultó que, que no. No se pudo, no lo solucionamos. Y tuvimos que ir a la oficina de otra gente que nos prestó ahí sus instalaciones para poder terminar esta transmisión. Bueno, concluimos con eh, la fórmula mágica la acción, por eso yo les pido que siempre tengan un plan B, un plan C, un plan D los que sean necesarios para que ahora el beneficio si hacen eso, si tienen su plan B si tienen este, la previsión así lograrán que podamos evitar las fallas y cumplir en tiempo con lo que tenemos pactado esa es mi historia
0: buenísima Rolando, gracias bello padre lo peor que caso es que me tocó vivirla. Bueno, siquiera me la imaginé. ¿no? <risa> lo reviví. como íbamos corriendo los últimos 10 minutos. ahí a la, a la oficina de, de nuestros amigos. Este, los Ramiro. Para podernos conectar. Muy bien. este Déjenme poner mi cronómetro. No, padre. Si se fijan. La historia es sencilla. este Como dijimos. Estamos improvisando nosotros. No traemos nada preparado. Eh, porque con la fórmula lo podemos hacer. Muy, muy sencillo. Yo... Les quiero contar la historia de... Se llama... Eh, el amor después de la muerte. ¿Cuándo fue? Fue aproximadamente hace tres años. Eh, me tocó... Aquí en las instalaciones igual de la oficina de Cualitas ¿Y qué fue lo que sucedió que una clienta mal atendida estaba a punto de no asegurar sus vehículos con nosotros. Y porque una ejecutiva la había atendido mal y ella se había querido ir, pues se fue muy resentida con, con la compañía porque no le habíamos dado la importancia a lo que ella quería. Al día siguiente yo la busqué, me acerqué y apenado le fui a dar la cara para decirle que eh, nos disculpara, no, nos disculpara en nombre de Cualitas y que por favor me dio la oportunidad de seguirle atendiendo, que personalmente iba a ver su caso y llevábamos el agente y yo que lo fuimos a rescatar un llavero, unas llaves y en esas llaves venía un llavero de Cualitas. Eh, Hubo un tiempo que Cuelta sacó una edición de unos tractocamiones y esos tractocamiones tenían el logotipo de Qualitas. Estaba la señora, estábamos en, en su negocio y se acerca la niña, la hija, perdóname, de, perdóname, la hija de la señora y dice, «Mira mamá, un tractocamión como el de mi papá, regálamelo». Y nosotros, «Sí, sí te lo regalamos». Y le regalamos el, el, el tractocamión de llavero y la señora, estábamos en el negocio de la señora que la fuimos a visitar, tiene una, tenía o tiene una tienda de piñatas dulces y nos contó que el papá y la niña esposa de, de la señora había fallecido en un accidente de tránsito. Él era conductor operador de un tractocamión, falleció y sus patrones del conductor era eh, habían asegurado la, el tracto camión con Qualitas y como ustedes saben tenemos una cobertura de muerte accidental al conductor por 100 mil pesos le tocó ir a la oficina de, de Ciudad Valles de Qualitas a recoger ese cheque de 100 mil pesos, esa indemnización y por eso ella quería asegurarse con Qualitas ella tenía quería tener como esa esa liga después de, de, de tanto tiempo tener algo supongo yo que la uniera a, a su esposo y por eso pues tenía gratitud con cueltas porque le habíamos pagado su la muerte de su de su esposo y pues ya se me pasaron las dos minutos 30 segundos para concluir y pues yo lo que quiero concluir con, con esto es que yo les pido que, por favor, no dejen ni un solo vehículo sin asegurar. Y así lograremos que el amor trascienda la muerte. Gracias. Muy bien. Me aventé tres minutos, discúlpenme. Este, Bueno. Ahorita les vamos a dar 10 minutos para que preparen su historia. Como ven, puede ser una experiencia coloquial, puede ser una experiencia que impacte, no sé, lo que sea. Eh, nadie, estamos preparados, hoy estamos improvisando. Finalmente este, este es un taller y les vamos a dar 10 minutos. Les voy a poner musiquita para que se concentren. Saquen plumas, saquen textos, saquen lo que tengan que sacar. Y nos vemos en 10 minutos para participar absolutamente todos. también los que no habían participado antes como los chicos de la oficina. ¿eh? Así es que no se vale quejarse de los agentes, chicos.
10: ahí Tengo ya una, entonces cuando ustedes me digan este, la, la, la plática.
0: Ah, sí, genial. Danos chance de que, 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 que los 10 minutitos y tú eres el primero. Contigo arrancamos, Rodo. Gracias. Pues, uh... Ya estamos de regreso. A ver, ya tenemos fila, lista, todo. A ver. Vamos a empezar con Rodo y después sigue Patti que ya nos levantó la mano en, en, este, en defensa de la gente de la oficina. Muy bien. A ver, Rodó, cámaras y micrófono estás por ahí, cuéntanos, ¿cómo se llama tu historia?
2: Pues
10: mira, mi historia se llama Martín, el de quinto grado.
0: A ver, arráncate.
10: Pues bueno, eh, yo normalmente algunos días de la semana, por la cercanía que tengo aquí con mi oficina, eh, voy a comer a casa de mi mamá, mi mamá vive con, con una tía y pues derivado, ellos ellos ellas tienen una escuelita aquí en San Luis, en la capital ellos, ellos se dedican a la educación y tienen una escuela, eh, una escuela kinder, primaria y secundaria. Entonces, obviamente, pues a la hora de, de, de la comida siempre salen temas ahí de lo, de lo que ha acontecido, ¿no? Y este, pues bueno, derivado de esta pandemia, se pues, suspendieron las clases presenciales, pero obviamente como han seguido clases en línea, han seguido en contacto tanto con los alumnos como con los papás de manera más estrecha para darle seguimiento y la verdad es una historia que, que me impresionó mucho porque tiene que ver con el ámbito de la prevención, pero casualmente no es una historia de un cliente mío eh, resulta que que yo fui a comer allá a, a casa de mi mamá y, y, y mi tía que es la directora de la, de la, de la escuela eh, estaba platicando a de mi mamá de, oye, supiste lo que le pasó a los papás de, de Martín de, de quinto grado y pues obviamente yo ahí con la, la oreja bien parada, y pues fue desafortunadamente ahorita por el tema este de la pandemia, eh, el papá de, de Martín realmente no no sé a qué se dedicaba, pero bueno, por aquí circunstancia, eh, perdón, la mamá, no sé por qué circunstancia adquiere el, el cobicho, y, y se lo traslada pues al al, al papá, ¿no?, la mamá, eh, desafortunadamente, pues, se le complica, hospitalización, etcétera, y, y fallece, ¿no? La fallece la mamá de Martín, este, y pues a las dos semanas, el, el papá empieza también con, con los síntomas, y pues ahora sí que super mala suerte, rifa del tigre, también era de, de aquellas personas que se le complicó, hospitalización, intubación. Y, y falleció. Entonces, eh, a Martín en, en prácticamente un mes y medio eh, perdió a sus papás y esta, esta historia se la platicó, pues, la abuelita de Martín se, que se hizo cargo de él y, y fue y habló precisamente a la escuela para pues para ver qué hacía pues, por, por, por el dinero, ¿no? A ver si había alguna beca o algo así. Y le le platicó a, la, a mi tía, que es la directora, y, y la verdad es que a mí sí me impresionó mucho cómo la vida puede dar un giro de 180 grados eh, totalmente como como le fue a Martín que en mes y medio pues perdió a sus dos papás, no por un accidente no por una enfermedad juntos, realmente pues así así estaba dictado, ¿no? entonces yo sí, obviamente con esta historia trato de concientizar a, a las personas que asesoro, sobre todo con con los seguros de vida y seguros educativos, pues como le pasó a Martín, digo, muy desafortunado, muy triste, pero creo que podemos agarrar buenas enseñanzas desde ahí, y todo relacionadas al tema de, de prevención, que independientemente se quede su abuelita a cargo de él, pues que el dinero no sea un factor por ahí este, para, para poder desarrollar su vida.
0: Concluye Rodo, yo les pido que, por eso yo les pido
10: que, por eso yo les pido que, que que el caso de Martín pueda ser un ejemplo para que nosotros sigamos predicando el tema de la prevención y poder concientizar a cada vez más personas.
0: Ya así lograrán concientizar más personas.
10: Ya sí lograrán
0: concientizar más personas.
10: Perfecto. Muy
0: bien, Rodo, gracias. Este, Pati. Ahora sí te toca, Pati.
11: ¿Puede ser solo audio? Sí. Ok. Bueno, como me quedé con ganas de platicar mi historia de la infancia,
2: Ajá. Eh,
11: voy a contar la historia de la infancia y voy a decir lo que aprendí, lo que me dejó y lo que les quiero compartir.
0: ¿Cuándo? ¿Cuál tu historia?
11: Mi historia se llama... Ay, es que si les digo cómo se, cómo quiero que se llame, les voy a contar el final y no, este...
0: Historia del de elefante feliz.
11: No, les voy a decir el, 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 el nombre al final.
0: Vale, <risa> este... entonces, platícanos qué sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió y qué pasó. Venga.
11: Fue cuando yo estaba en la primaria, yo creo que tenía como unos ocho años. Yo soy de un ranchito que está cerca de aquí de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y este, en ese tiempo, todavía me tocó, como dijo Esther, este, todavía me tocó que no había luz eléctrica. Entonces en el rancho, en la noche, pues nos iluminábamos con, eran unos frasquitos que les poníamos todavía petróleo y con una, con una mantita, pues les sacábamos por la, por la tapa para prenderlo. Entonces eso era lo que nos alumbraba en la noche. Pero siempre que yo llegaba, llegaba de la escuela, pues tenía que hacer mi tarea porque después se eh, oscurecía y ya no podía hacerla. Y un día me, pues me urgía ir a jugar y me fui a jugar todo el día y hasta la noche no pude hacer la tarea. Tenía que hacer un dibujo de mi mascota, entonces hice el dibujo de un perrito que tenía. Y pues mi perrito era color café y pues yo en la noche pues tomé mis colores y lo pinté. Al otro día que llegué a la escuela y que iba a revisar mi tarea, abrí el cuaderno y el perro era color morado. <ríe> Porque en la noche no distinguí muy bien los colores. En lugar del café, tomé el morado. <ríe> Entonces, este, pues ya me dio mucha pena, pero así se lo llega a la maestra, mi perro color morado. Así se llama la historia. ¿sí? Este Y pues bueno, esa es, esa es la parte de la historia. Uh -huh. eh, lo que pasó pues fue que pues tomé eh, una mala decisión, este, me urgía ir a jugar, como dije, entonces hice lo urgente y dejé atrás lo importante. Yo les pido que, pues bueno, la invitación es que ¿Ah? hagan primero lo importante y después lo urgente. Claro que va a haber algunas ocasiones donde lo urgente sea importante pero este muchas veces nos equivocamos y nos surgen cosas que realmente no importan entonces pues si hacen lo importante antes que lo urgente pues lograrán tener éxito
0: muy bien padrísimo buenísimo este muy padre para ti quién más dice yo ya vámonos por vámonos por este por ¿Quién quiere participar? A ver. ¿Quién quiere tomar? ¡Oh, dedocracia! Ya levantó el dedo Marco Enríquez otra vez, ¿ya ves? No está tan fácil contar una historia y menos con ustedes, hombre. ¡Venga! Arráncate, Marco. Desactiva tu micrófono. ¡Listo! Ya está.
9: Miren, eh, el nombre de, de el mío es Ama Tu Actividad. Perfecto. Yo creo que todos tenemos en la vida eh, historias. Bueno, cuando entramos a la carrera de agentes de seguros, tenemos historias muy diferentes, pero muchas de ellas, la mayoría son por, por necesidad. Nadie quiere ser agente seguro, lo vemos como un último recurso, la verdad, y no hay una carrera para, para ser agente seguros. Mi historia fue en el 2016, eh, aquí en Valles. Eh, yo era, era, fue, fue conmigo, con eso. Yo conmigo, quería encontrar mi vocación. Eh, yo pasaba por una situación muy. ¿Qué pasó? Pasó una situación que yo estaba eh, económicamente mal. Mis negocios estaban, no números rojos, en sangre ya estaban. Yo tenía un negocio de quesos, tenía una mueblería. No era feliz con lo que hacía. Eh, mis hijos estaban creciendo. Eh, no veía la, la manera de, de poder pagar una, una universidad porque no veía la manera de crecer. Hasta que tomé la decisión de ser agente de seguros. Max fue la primera persona que me, que me dio la oportunidad. Siempre, siempre lo, lo he dicho. Y fue gracias a él que, que empecé en esta carrera de la cual me siento contento, me siento lleno por lo que hago. Eh, el ser agente de seguros cambió mi vida completamente. Rebasó, créanme que rebasó la parte ya económica. O sea, ya lo económico ya pasó a segundo grado porque primero vemos el beneficiar a las personas, el buscar la mejor estrategia, el mejor, la mejor asesoría para él que le beneficie primeramente a él. Lo económico viene en cascada. Ya después vendrá en, en, en segundo término. ¿Por qué? Porque yo lo veo con agentes como más exitosos que ya la parte la parte económica ya la ven como un segundo término. El primero es ya hacer algo por los demás, ayudar a los demás a crecer. Ese es el punto, compañeros, créanme, créanme que vale bastante. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas, nos hace este, personas que el día de mañana van a, van a marcar la diferencia con, 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 con esa persona que tú puedes decirle gracias a ese agente de seguros pude arlar mi carro, gracias, a, a, a no veo, estoy medio ciego, pero bueno, tres segundos, perfecto, rapidito, perdón, es que yo, yo me agarro y ya no me, no me paran, pero bueno, conclusión, yo les pido, que re, yo te pido a ti a gente que reflexiones si eres feliz con lo que haces, segunda, yo los invito a anteponer lo económico y primero, el, el ayudar, ¿sí? lo demás, como le dije, viene en cascada, que la gente te diga gracias por haberlo ayudado en ese choque, por haberlo ayudado en ese carro que te robaron, por haberlo ayudado por esa enfermedad que, que estuviste con él. Que te agradezcan por haber ayudado a su familia cuando tú faltaste. Recuerden, eso no tiene precio. Y así lograrán la confianza, porque esto se basa en confianza. La confianza hacia los demás, lo que tú le reflejes a los demás, será la base de tu éxito. Gracias. Corté
0: mucho, perdón. Corté mucho. No, está bien, está bien. aquí no, Por eso estamos aquí tomando tiempo y todo, no te preocupes. Y eso es parte de lo importante, que te dejes ir, ¿no? Te dejes ir y yo te aviso 30 segundos, no tiene que ser los 30, te empiezas a preparar para finalizar, tómate otros 30 segundos, que fue lo que pasó ahorita, okay. y no pasa nada. Este, eh, repito, esto es con, con la finalidad de que sea esto más ágil, rápido, todos participemos. En otra ocasión habrá un foro donde nos podamos extender más, pero... Eh, eh, repetimos para la parte de ahorita del, del, de lo que está en, en las redes dos, tres minutos está este, sensacional, más ya le, le piensa uno eh, muy, bien, muy padre y conclusión, beneficio, todo lo logramos, ¿no? ahí con el, con el tema de, de Marco no fue complicado este, le puso el, el tema y se dejó se dejó ir y después concluyó él sabía dónde, y él ya sabía con el nombre qué era lo que quería Decirnos lo demás, pues fue por detalle. Este padre, Marco, muchas gracias. Y para el siguiente ejercicio le voy a pedir a... Ya te desconectaste, adiós. <ríe> a ver, Gaby Capetillo, andas muy, muy silenciosa. ¿Dónde andas? Gaby,
2: no está. Rodo se disculpó. Vero Mendoza.
0: Vero Mendoza, no, tampoco, sí, cómo no, ya dijo que sí, Verito, Verito, está sencillo, nada más hay que contestar esas preguntas y ya tienes tu historia para compartir, nada del otro mundo, a ver Diego, ya ándale pues ya, cuéntanos tu historia Diego, <risa> una de las 45 mil que tienes. Ya se desconectó, Diego. No, aquí está. No, Muy bien. Dale.
2: Bravo,
0: Perfecto. ¿Cómo se llama tu historia? Híjole. Te digo qué sucedió, con quién sucedió y qué pasó. Suéltate. Okay. Pues es
3: que tenía voz y me agarraste desprevenido, Max. Dije, no, ya no voy a pasar.
0: Respira, 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 respira. Muy Al aire.
3: Bien. Este, Bueno, la que había escrito. Eh, la historia se llama La diferencia entre drama y tragedia. ¿ok? ¿Cuándo sucedió? Pues fue aproximadamente hace como, bueno, no soy bueno para las cuentas, fue en junio de 2020, fue en este año, ¿ok? Sucedió aquí en, en el Estado de México. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, que, que fue uno de los, fue un, yo fui una de las personas que formó parte de la estadística de personas que tuvo COVID. Y pues bueno, afortunadamente no fue, eh, gracias a Dios, nada grave, Este fue como una simple gripa, este fue una reunión para no hacer el cuento tan largo. A los cuatro días tuve síntomas, este dolor de cabeza. Al siguiente día perdí el olfato. Y pues bueno, decidí de inmediato hacerme la prueba de COVID. Salió positiva. Y pues bueno, todo eso que conllevó, lejos de estar lejos de mi familia, este de no convivir con mi papá, convivo con mi papá pues diario, sobre todo los fines de semana. Tengo una, una eh, relación muy estrecha con él, ok. Entonces, fueron este, dos meses que estuve en aislamiento total, vivo con mi hermana, con mi sobrina, este, los mandé este, a otro lugar para que yo estuviera totalmente aislado. Afortunadamente, no contagié a nadie porque lo detecté muy, muy, muy a tiempo. Pero esto que me ayudó a pensar, este, haciendo cuentas este, sobre la labor que realizamos, este, tanto, bueno, en todo lo que es el sector eh, de seguros, pues bueno, me puse a hacer un poquito de cuentas, ahorita las volví a realizar y qué fue lo que, qué fue lo que sucedió pues bueno tan solo de consultas fueron 200 pesos medicamentos 2000 laboratorio 2400 comida yo me tenía que hacer de comer solo afortunadamente sé prepararme dos tres cositas pero bueno tomándolo en cuenta también como un gasto pues fueron 3500 de comida eh, había una persona que tenía que traerme la comida entonces el envío eran 600 pesos y al final la rehabilitación no que es estar con, con un coaching personal que me pudiera generar este a poder rehabilitarme, a poder estar mucho mejor. Entonces, alrededor fueron de 10 mil pesos eh, que se tuvieron en esos dos meses, dos meses para poder realizarlo. Y bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Si eso me pasó a mí, que fue algo tan tan pequeñito, ¿qué puede pasar para una persona que tiene más síntomas que, que son más graves? no Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un drama y una tragedia? Pues drama es que te pueda suceder este tipo de imprevistos. La tragedia es que no tengas un seguro. Entonces, yo los invito a que inviten a sus, a sus clientes a compartir esas historias personales para que puedan este, lograr sensibilizarlos.
0: Y así sí. lograrás sensibilizarlos. Muy bien, buenísimo, exacto. Ahora sí, fue pues, ¿cómo vas? ¿Cómo se han sentido? Va, va sencillo, ¿no? Está, está padre la, la, la fórmula, la, la verdad es que nosotros, este, Raúl y yo la, la estuvimos... Este, Poniendo en práctica durante pues más de un mes y, y cada vez nos, nos fue nos fue nos fue mejor entramos ahí porque de veras era un reto para nosotros hablar en público y, y este y hoy bueno con la fórmula es muy sencillo contar una historia poder platicar platicar ante ustedes Lorena Valdés no te había visto discúlpame buenas noches bienvenida tienes lista tu historia Lorena Valdés Valdés Lorena Avanza primero. ¡Hola!
12: Black, sí, aquí estoy. <risa>
0: nada, Lore. ¿Cómo estás?
12: Muy bien, gracias. Aquí, escuchando y aprendiendo de todos,
0: fantásticas bueno, historias. ¿Cómo se llama tu tema? ¿Cuándo mm. sucedió? ¿Dónde sucedió? Qué, ¿Con quién sucedió? ¿Y qué pasó?
12: Ok. Ay, pues mi historia la voy a llamar la rodilla motorizada. <risa> Resulta que cuando yo estaba en la preparatoria, eh, hubo una época allá en Guadalajara que se usó que rentaban motonetas lo cual solamente te las permitían si estaban firmando un permiso por parte de los papás. Pero de esas veces que en la prepa te sales y que ya no había clases y que convencimos al de la moto para que nos las rentara, pues éramos tres amigas y nos rentaron dos motos. Entonces, cercano de donde fuimos a recogerlas estaba mi casa y como íbamos dos en una moto y la otra iba sola, le dije, pues vamos por mi hermana a la casa total, pues para que ya no andes tú sola y andemos dos y dos. Pues nos fuimos a la casa por mi hermana. Mi hermana estaba de vacaciones en esa época y no sé por qué estaba en la casa realmente. Y estaba pues a gusto, acostada, viendo la tele. Le digo, ándale, vente, vámonos a subir a las motos. Mira que, ay no, que para qué voy, que... ¡Ándale, vente, mira, que te subes tú acá con Karina y te subes! ¡Ándale, pues! Total que ahí va la otra de malas, va caminando. Y resulta de que para esto Karina era la que había viajado conmigo en la parte de atrás. Yo había manejado la moto. Entonces en la otra cambiamos y entonces le dije, pues llévate tú la moto, Liliana, mi hermana, súbete con Karina. Y mi otra amiga Claudia se fue conmigo. Total que... Se sube Liliana a la moto y dice, a ver, pues, ¿con cuál me subo? Pues con tal. Bueno, ya se sube. Y que arranca Karina, pero Karina se fue derechito a un bocho que estaba estacionado como a tres casas, pero sí, y mi hermana, y mi hermana, Karina, el bocho, el bocho, el bocho, el bocho, ¡pá! pá y se estampan con el bocho. Y eso de que del faro le salió el arito rodando por allá mi hermana cayó toda pantas para arriba y ya se baja renqueando como el caballo de, de la pantera rosa y se fue mentando madres y gritando, ya ves, yo tan a gusto que estaba, que no sé qué. Bueno, el punto es que la, mi hermana en ese momento, pues no le dijimos nada a mis papás porque si no nos iban a regañar, pero el día siguiente la, la rodilla súper inflamada, no podía caminar y afortunadamente mi mamá trabajaba en el seguro social y la pudimos llevar, la atendieron y le dieron, pues ahora sí que tra tratamiento VIP. Por lo tanto, pues yo, la conclusión es que uno de chiquillo, pues se avienta, hace cosas que cree que son muy inofensivas, que no va a pasar nada, pero están los riesgos latentes en todo momento, por lo tanto yo les invito a que protejan a sus hijos, a evitar cualquier accidente. Ella de estar bien acostada en su cama, mi hermana tuvo... Este accidente que por poquito y le cuesta la rodilla. Entonces, es una una recomendación que les invito a que tengan un seguro de gastos médicos y ayude a, a evitar cualquier susto o tragedia, ¿no?
0: Okay. Y así lograrán evitar el este drama, dijo Diego. Ah,
12: Así lograrán evitar sustos o Ay, este Dios, Dios. tragedias y sobre todo que se quede con una mala atención o una situación donde pase a mayores por no tener un, un, un acceso a atención médica
0: Muy no. bien, Lore, muchas gracias No, gracias a ti Padre, está padrísimo, ¿no? Está, está muy ameno las historias No es que me guste el chisme, pero a ver, ¿quién falta? Elena ya da la cara, por favor por ahí andabas, a ver, en ese orden, Elena, Esther, Lorena mm. Cárdenas
2: Hola a ver, yo les platico una
0: Venga,
2: Elena. eso, eso pasó hace en,
4: ¿cómo, ¿cómo se llama el, el nombre de la historia? se llama el, el, el auto perdido de mi amiga
2: la, este, Muy ¿qué bien. pasó?
4: No. Eh, vale. resulta que teníamos una reunión en casa de una amiga entonces pues llegamos todas este ella llegó, llegó de hecho llegó antes que yo se estacionó enfrente de la casa este, pero como es acá en Lomas, en la parte de, de las calles estas que están hacia abajo.
2: Hacia arriba, entonces, sí.
4: pues llegó, nunca le puso ni este, ni el freno de mano. Ella llegó y se estacionó. Yo me estacioné atrás de ella. Entonces, pues ya llegamos, tuvimos la reunión y pues ya vámonos, amigas, que no sé qué. Porque es noche, pues bueno, ya salimos. Y, y salimos y el carro, ay, y mi carro pues aquí lo estacioné, decía, ya es que aquí lo estacioné, le dije, sí, de hecho cuando yo llegué, ahí estaba tu carro, le digo, pero qué pasó, le digo, no creo que se lo hayan robado, dice, pues no, no, no creo que se lo hayan robado, pues no cuesta tanto, no, pues no, y para esto estaba una camioneta, después de eso estaba una camioneta, este, como una suburbana adelante, dijimos, pues es que, ¿dónde está? aquí está esta camioneta, no se pudo ir y este y pues ya haz de cuenta que lo seguimos buscando, pues cuando vamos viendo estaba como 10 calles abajo. Pero estaba la casa de los de los papás de los Torres Corso y pues ahí estaban los policías. Los los policías al ver el carro que iba hacia abajo, pues lo detuvieron y le pusieron unas piedras entonces pues ya llegamos ahí a, a la casa y, y nos empieza a decir el, el policía no pues resulta de que este este carro iba aquí solo agarrando rumbo ya nos salimos este y en eso pues bueno ya le digo yo qué pasó con qué qué es la conclusión a la que llegamos pues bueno que pues que bueno cuando estás en una bajada obviamente tienes que, ya les recomendamos, oye, mira, tienes que ponerle el freno de mano, este, poner el, el, el volante, las llantas un poquito hacia, hacia un lado para que no se vaya hacia abajo el, los carros, ¿no? Y este y pues resulta de que no tenía seguro tampoco. No, ahí nos dieron como las 5 de la mañana, nosotros que nos íbamos a ir tan temprano. Y nada, pues bueno, ya le tuve que pre prestar yo una 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 grúa para que fueran a recogerlo porque se le reventó el radiador o no sé qué le pasó al, al carro. Y este y pues bueno, al final de cuentas pues digo, la invité a que pues que tuviera conciencia y, y que comprara un seguro porque así pasan las cosas, ¿no? Los Pero no, no, no fue una una cuestión que que de veras estás tú diciendo y ¿dónde está el carro?
0: Yo les pido que concluye. Yo. ¿Eso? Yo les pido que.
4: Ah, este, te digo, yo, yo les pido que, que, sean conscientes y los invito a que, este, a pues, a que compren un seguro.
0: Y así lograrán.
4: Y así lo lograrán, pues, este, no tener todos esos tipos de incidencias
2: muy bien.
4: Y, y no desvelarse tanto, ¿no?
0: Muy bien, Elena, gracias. Padrísimo. Gracias. Muy bien. Oigan, este, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya por ahí, Flores tuvo que despedir, también este Rodo, Esther, Esther, ¿ya nos platicaste, Esther? No, no, si
5: quieren les platico.
2: Sí, otra ah. vez. No. ¿Cómo se llama Esther? Un cambio de 90 grados, lo podríamos poner
5: así.
0: Ok, cambio de 90 grados. Cuéntanos, ¿qué sucedió?
5: Bueno, voy a contar otra vez una historia mía. Cuando yo soy del estado de Guanajuato, ya se había comentado, decidimos venirnos a vivir aquí a San Luis Potosí para estudiar la preparatoria. Cuando llegamos aquí a San Luis Potosí, de repente mi papá empezó a sentirse mal y su amigo decide llevarlo al, al Hospital Ángeles que es uno de los más caros de aquí de San Luis. Para esto, en la familia no había gastos médicos mayores, no había un seguro de vida, no había absolutamente nada. Acabábamos de llegar a San Luis. Todavía se acababa de vender la casa allá en el estado de Guanajuato. Apenas mi papá andaba buscando una casa aquí en San Luis. Y de repente se siente mal. En el hospital eh, nos dicen que tiene cáncer. Eh, sus tres hijos, menores de edad, apenas íbamos a entrar a la prepa. Eh, mi mamá ama de casa, jamás había trabajado. Y cuando le detectan cáncer a mi papá, eso se lo detectaron en el mes de noviembre, para el 4 de febrero ya había fallecido. ¿Sí? Entonces, eh, cuando sucedió, pues éramos menores de edad. Eh, nosotros no teníamos mucha... Como, no, no sabíamos lo que conllevaba que un papá falleciera. Eh, cumpliendo, ¿qué les quiero decir? Para pagar la cuenta se tuvo que utilizar el dinero de, de la venta de la casa. Entonces nos quedamos sin papá, nos quedamos sin casa y además sin mamá. ¿Por qué? Pues porque mi mamá tuvo que salir a trabajar. ¿Sí? Entonces es una historia que yo les cuento a mis clientes. Y de decirle, yo te pido que te protejas. Protege tu salud, protege tu vida, porque quedarte sin papá, sin casa y sin mamá, no se lo recomiendo a nadie.
0: Y así lograrán.
5: Y así lograrán que, que por lo menos eh, sea más llevadera la falta del papá si llega a suceder. Porque estará la familia unida. Tendrán un, un techo pero quedarte sin techo, sin papá, sin
0: mamá y sin nada, este no es bonito. Muy bien, muy bien, Esther. Este la historia está muy ad hoc a, a todo lo que estamos, lo que estamos haciendo, supongo que este, te marcó y te, te, te hace, te hace llevar tu labor más. más este, pues más de bandera, ¿verdad? Más de, de, de más, más fuerte, más más emocionante. Yo así lo veo.
2: Sí, sí, y sobre todo
5: creer mucho en los seguros y, claro. y a todo el mundo por qué no compran y por qué no entienden que les va a cambiar la vida tener protección. No importa sí. el tipo Perdón de. Perdón,
9: interrumpa. Sí. Perdón, que interrumpa, Esther. Fíjate que un punto este primordial que tú estás tocando es eso: nadie quiere comprar algo que no ve. ¿Sí? Lamentablemente son intangibles. Eh, te tiene que pasar muchas veces, lamentablemente, para poder entender el problema, ¿no? Este, Yo siempre digo, la gente no quiere escuchar que se va a chocar, la gente no quiere escuchar si se va a morir, se puede invalidar, se puede enfermar, nadie quiere escuchar eso. Entonces, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es nuestra labor? Hacerles ver esas partes que no quieren ver ellos, ¿sí? Entonces, este, tenemos que ser muy claros en esa parte. ¿Por qué? Porque estoy en esta carrera. ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a, decirte, voy a decirte cosas que tú no quieres escuchar, ¿sí? Es importante eh, hacerlo con tiempo para prevenir. ¿Por qué? Porque, porque eh, a final de cuentas, cuando chocas, cuando te, enfermos, o cuando te mueres, lo primero que ocupas es dinero para poder enfrentar los problemas. Y tú te encargas de eso. De darles ese dinero para la tranquilidad de, este, de esa familia. ¿Sí? Y felicidades por tu historia. Está muy interesante. Gracias. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos. Oigan, pues ya participamos todos, ¿qué nos falta? Chicos de la oficina, ¿alguien quiere participar? De manera, no, ya se
2: fueron, ya se fueron todos.
0: Este, Marco, Jesse. Ah, bueno, creo que ya, ya, ya está el pan allá afuera tocándoles. Este... Pues con esto vamos a dar por, por concluida la, la, la sesión de hoy. Es, como lo dijimos, un taller. Queremos eh, preparar una dinámica para la siguiente semana. Rulo, da la cara. A ver, ¿dónde andas? Sí, sí,
1: sí. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando por compartirnos sus historias. Eh, como dijimos, es un sí, tema durísimo. Sí, sí, sí. Es muy fácil este, con estos puntos desarrollar una historia y las historias que nos contaron simplemente geniales, excelentes las historias. Eh, como lo dijo Max, tenemos una dinámica para la próxima semana, estaremos trabajando en ello. Vamos a hacer una pequeña recopilación de, de todos estos, eh, de todas estas historias, de todos estos comentarios que nos, nos compartieron ahorita en esta sesión. Por ahí los vamos a estar también compartiendo en el grupo para que estén atentos, para que no se pierda ninguna de nuestras sesiones. Vamos a tener, eh, estar trabajando eh, en estos talleres de los miércoles con varios temas que, que traemos por aquí preparados. Este es uno de ellos. Y por aquí de la sorpresa que les comentaba Max, eh, premios, eh, si lo quiere comentar. ¿Qué es lo que vamos a tener o cuál va a ser la, la sorpresa que les tenemos preparada?
0: Ok, queremos la próxima semana, ya para terminar este este taller, la verdad es que este taller necesitaríamos por lo menos otras seis horas, ¿no? Para estar haciendo haciendo ensayos y conforme lo vayamos haciendo lo vamos mejorando. Sin embargo, bueno, esta lámina, este Raúl, te haces cargo de mandársela a, a, a los participantes. Para nosotros esto es el, 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 el resumen, lo más importante. Y queremos de su participación y que nos cuenten la próxima semana una historia igual, con los dos minutos, dos minutos y medio, no se sientan presionados, no, no se nos vayan a más de tres. Este, ahora sí ha aterrizado para las ventas. Es, Esther pues ya nos lleva ahí como tres kilómetros de delantera, pero bueno, queremos escucharlos, queremos verlos, vamos a grabar video de lo que van a hacer ustedes, se los vamos a hacer, se les vamos a poner una pequeña cortinilla, presentación, se los mandamos, para que ustedes lo suban a sus redes sociales, y el más compartido, o, o con más likes, este la persona que tenga más, más compartidos, o más likes, ahí veremos la, la, la fórmula, eh, será nuestra cara para el próximo comercial de de, este, de PAC, de Cuálita Ciudad Valles, grabaremos con él un, un siguiente un siguiente comercial o un, o un podcast, o, o la siguiente actividad será, con, será, será considerado dentro de nuestra planeación para contar con, con ustedes y obvio nos gustaría que nos contaran una segunda historia, ¿verdad? Pero bueno, primeramente de hoy en ocho preparen su tema, eh, vamos a, a entrar directo, ahorita sí directo, eh, José Luis, digo Luis Jorge, de verdad nos dejó aquí un, un video para contarnos él, su historia, está buenísima, eh, ya, no, ya no lo pude bajar, lo pude transmitir 40 minutos antes de, de iniciar, este, estuve con él, lo, lo grabé para que lo hiciera, lo voy a, a, a recuperar, arrancamos con la historia que él nos cuenta y arrancamos con cada una de nuestras historias, recuerden, dos minutos y medio, no más de tres, eh, nosotros los vamos a grabar, Hacemos estas, estas, estas cápsulas, se las mandamos a cada uno de ustedes, ustedes las publican eh, como método de venta. Acuérdense que la intención es de que lo ocupemos como método de venta. Y este, pues el más likeado, el más compartido, pues será la imagen de, será la imagen de, de PAC para nuestra siguiente historia. ¿Les parece? Yo espero que sí. <ríe> Muy bien, pues acá los vemos, acá los vemos, Raúl, por favor, compárteles la, la, la lámina, y pues nuevamente, muchas gracias por su participación. Estamos nuevamente el viernes con la segunda parte de, de... Ahora ¿Qué? Luego viene la siguiente semana otra vez Adriana, y luego vamos a seguir teniendo ahí las mismas cápsulas de José Luis y esto,
2: y acuérdense, el miércoles de, de, de entrenamiento, ¿va?